0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde, converso com Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde, Marta.
1: Marco Teles esteve fora, num encontro do Europe Direct que aconteceu em Amsterdão. E é por aí que eh, começamos, talvez explicando o, o que é que são estes encontros e este... Em particular, uh, uh, o que é que o motivou?
0: Sim, uh, são, são este, neste caso, um, um encontro que não estava propriamente previsto, não é? porque uhum. habitualmente há estes encontros internacionais da rede. Uh, este de 24-25 em Amsterdão uh, reunia apenas um, um grupo de, de países, portanto, portugueses, espanhóis, franceses. Uh, os países do Benelux e depois os nórdicos, portanto Dinamarca, Suécia e Finlândia, e faz parte de uma primeira etapa de encontros uh, entre Estados-membros, já para antecipar uh, as eleições europeias. Já há uh,
1: uma preocupação em relação a isso? Já há uma preocupação
0: e acho que este aspecto é interessante, porque às vezes uh, enfim, vivemos só aquele momento da, 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 da eleição, uh, mas realmente as coisas são preparadas com muita antecedência, Uh, e neste caso, uh, quer por parte quer do, do Parlamento Europeu, quer por parte da Comissão Europeia, uh, de facto já há preocupações e já se começa, uh, digamos que, a preparar, dar os primeiros passos. Uh, no sentido de uh, preparar esta, este momento alto do projeto europeu, que é o momento eleitoral.
1: Já agora referir que acontece só em 2024.
0: Sim, uh, isso, ainda bem que a Marta refere a essa questão, porque, pronto, obviamente são eleições que têm um, um período um pouco mais alargado, são de 5 em 5 anos, como nós sabemos, uh, e de facto só acontece em 2024. E, e de qualquer forma... Não é sequer tão pouco, aliás, referia isso no, no encontro. No caso aqui regional, nós temos este pequeno, esta pequena condicionante, nós vamos ter eleições regionais, não é? como sabemos, Sim. em finais de setembro, se não, não que tudo indica. E, 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 portanto, é evidente que também temos que haver aqui alguma, tem que haver aqui alguma contextualização. Eu diria que em condições normais, se calhar, ao nível da Europa que nós já começaríamos a, a, a trabalhar de forma mais vincada nesta temática das eleições europeias mas é tendente que vamos ter aí as regionais uh, alguma contenção, esperar sim. aumento próprio para tudo, ainda que uh, também, uh, obviamente acredito que nas próprias regionais uh, o, o tema, uh, os temas europeus de onde virou de cima, sim, não sim. é? Portanto, são coisas distintas, é certo, mas de qualquer forma uh, nós não deixamos de ser uma região integrada uhum. num país que faz parte da União Europeia e, portanto, é óbvio uh, perceber também o sentido uh, 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 dos futuros candidatos sim. em relação à questão ao projeto europeu.
1: E, Marco Teles, poderemos falar de quais são as principais preocupações da Comissão Europeia face a estas eleições de 2024? Sim, eu, eu,
0: eu confesso que venho de, de, deste encontro não propriamente uma bagagem cheia de, de novidades. ideias novas <risos> ou, de, ou de novidades, ou muito menos de soluções. Eu diria que acabou por ser mais um momento de, nesta etapa de, de reflexão porque de facto nós a verdade é que vivemos momentos cada vez mais mais, mais complexos vários problemas em simultâneo a decorrer relacionado por exemplo com, com, com a atualidade internacional Sim. obviamente um o o eterno problema da Ucrânia não é, é vivemos agora uma situação de, 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 de problema de, de, de perda de poder de compra da inflação que hum. afeta diretamente as pessoas nos países mais do que outros mas digamos que é quase transversal e isto é uma preocupação constante isto para dizer que, de facto, temos que contabilizar depois um conjunto ali de elementos que são imprevisíveis e que, de facto, podem, naquela altura, em 2024, fazer mexer um bocadinho com as tendências de. Com as nem sequer estou a falar aqui das tendências de voto, seu partido A ou B, mas Sim. pela questão da participação, porque isso de facto é que é a grande preocupação do Parlamento e, e, e da Comissão, que é... A, a abstenção. Como é Exatamente. Como é que nós vamos envolver, a palavra mesmo, como é que nós vamos conseguir envolver mais os cidadãos com o projeto europeu? Como é que podemos levá-los a participar? Eu, eu recordo sem querer ser exaustivo ou aborrecido com números, mas de facto nas primeiras europeias uh, elas acontecem uh, já em 79, na altura nós temos a nível europeu uma média de 62% de participação e desde então esse valor tem vindo sempre a empatecer e chegamos a 2014 com um valor que já ia nos 42%, portanto um valor pouco simpático de participação, atenção, estou a falar da participação, Sim. e em 2019 realmente deu-se aqui um salto muito importante que foi aumentar em 10 pontos percentuais a participação dos europeus. Portanto, nós passamos para 50,6%, se não me falha a memória, de participação. isto é um elemento bastante positivo porque ultrapassamos esta mítica fasquia ah. <risos> dos 50%, Ainda que é bom que se diga que um, estes valores são muito variáveis em função de cada, de cada país. Nós apenas alcançamos, em Portugal apenas alcançamos 30% e até dentro do nosso país com variações muito grandes. Eu recordo que aqui na região a participação foi francamente superior, hum. uh, 38.5% 38. Uh, e por exemplo aqui os nossos uh, uh, vizinhos sim, açorianos, sim. por exemplo, a participação foi muito baixa, 18 ou 19% não me falo a memória. Portanto, este sentimento depois de, de participação é algo que varia muito e honestamente acho que, acho que temos todos a ganhar se nós conseguimos fazer aqui um trabalho bom no sentido de reforçar a participação Sim. podem dizer assim bom mas os açorianos e os madeirenses são são ambas as regiões ultraperiféricas e na verdade não vão ser discriminados pela Sim. pela maior ou menor participação é. mas já acho que nos dá Autoridade, e legitimidade para sermos mais reivindicativos, uh, não apenas como região ultraperiférica, mas enquanto europeus. Sim. Nós pertencemos a uma região em que dizermos, por exemplo, enfim, vamos pouca gente conseguir estar tais 50%. Pá, isto, isto é dizer, Sim. não, nós estamos atentos ao projeto europeu uh, e de facto queremos aqui manifestar neste momento a nossa. Uh, dizer que estamos Sim. estamos vivos e estamos atentos ao que se passa na Europa.
1: Comunicar. Mas como fazê-lo?
0: <risos> Comunicar como fazê-lo. Na área da comunicação, existe aqui logo um problema que já decorre das outras eleições, e eu penso, para ser franco, que neste momento onde está presente, em qualquer tipo de eleição, que é o problema da desinformação. Não é? Este é um problema cada vez, de facto, mais complexo, cada vez mais difícil de combater também. É, portanto, do outro lado, Sim. do, do malfeitor também, a técnica vai sendo apurada. E, portanto, isto é um problema de facto que notou-se aqui neste encontro, esta preocupação de como uh, estar atento à questão da, da, da desinformação, uh, porque ela continua a existir, como é óbvio, e, e falta também a tal capacidade das pessoas também perceberem uh, isso é que é, se calhar, o problema maior, uh, até que ponto a gente... E o que é que se pode fazer para mudar isto? Uh, e, e Efetivamente, existem dicas que podemos dar para que as pessoas possam estar mais atentas, sabendo-se que... Neste momento, muito da informação que as pessoas obtêm eh, já decorre das redes sociais, portanto, hum. começa a substituir os tradicionais meios de, de comunicação. Que é a pena. Os médias. É, porque é. não é que não possa haver o problema da desinformação <risos> nesses meios tradicionais, mas de facto nas redes sociais é tudo muito mais rápido e é mais fácil uh, a ver essas situações. E de facto a constatação é que uh, muita gente nem se apercebe. Hum. Muitas das vezes aquilo que está a ler e pior ainda, aquilo que está a partilhar. Isso é logo o primeiro conselho, não partilhe antes de ter a certeza <risos> daquilo que está a ler. Uh, mas isso é de facto uma preocupação muito grande A uhum. parte da comunicação.
1: Há uh, alguma outra estratégia, Marcos Há Delos? uma outra
0: estratégia, que não a é estratégia, há outro aqui, um elemento que me preocupa, uhum. que é a data das eleições. Portanto, Sim. como a Marta uh, também uh, bem sabe, aliás, foi anunciado recentemente. A data das eleições de europeias de 2024 serão entre o dia 6 e 9, porque também como sabemos, não é, não é portanto um 6 e dia 9 só. de junho, uh, junho de junho. Uh, uh, para entendermos porque é que isto traz alguma complicação são eleições, ou ato São eleições em electoral. que depois cada estado membro define o dia dentro deste intervalo aquele que é uh, aquele que lhe convém, nós, por tradição, votamos ao domingo. Isto significa que votaremos, então, em 2024, no dia 9 de junho, como a Marta referiu. Véspera de um e, viado. Exatamente. E era aí, portanto... E este foi um problema realmente incontornável, porque para haver uh, uma alteração desta data que foi proposta, todos os Estados-membros teriam que estar uh, de, acordo. Em, uh, de acordo. E, efetivamente, o único Estado-membro... Uh, a quem a data do a quem o 9 de junho realmente trazia alguns problemas era, Portugal era realmente mesmo. o nosso pela questão do feriado, sendo um feriado numa segunda-feira ou dia 10, é possível que hajam uh, os taxas fins de semana prolongados.
1: É dia de Portugal?
0: É dia de Portugal e isto significa que pode agravar ainda uh, as taxas de participação que por si só uhum. já são muito fracas.
1: De qualquer forma, nas últimas horas sabemos que se votou favoravelmente o, o voto em mobilidade nas eleições europeias Sim, uh, uh, de 2024.
0: Há essa, essa indicação. Eu penso que esse aspecto será uh, positivo, sobretudo se vermos em conta que se trata de umas eleições de um círculo uh, eleitoral uh, único. Hum. Uh, portanto, na verdade, há esta confusão. Às vezes, nós, nós não estamos a votar o Eurodeputado ao Baía da Madeira, quer dizer, hum. nós estamos a votar para um círculo eleitoral único a nível nacional. Hum. Portanto, os Eurodeputados representam o país dentro da, da, daquele Sim. lote, daquele lote dos 21 lugares que nós temos no Parlamento. Uh, e, efetivamente, a uh, e efetivamente, havendo aqui a possibilidade da mobilidade, um aspecto interessante que é, mas porquê é que eu, se estiver naquela semana a passar férias em Lisboa, no Porto, ou se estiver a fazer praia no Porto Muniz, porquê é que eu não posso votar, porquê é que eu tenho que me deslocar à minha mesa de voto tradicional, de umas eleições que até são europeias e o Sim. círculo é único. Portanto, isto implica, obviamente, meios estágio, implica a digitalização dos cadernos eleitorais, porque eles não se podem multiplicar, nem estar presentes em todo em o, o sítio, e, uh, obviamente, há aqui um elemento que é fundamental, que é garantirmos que, uh, a partir do momento que eu descarrego o meu voto no sítio A, Sim. não posso estar já no sítio B, portanto, Sim. eu tenho direito a um, um voto por pessoa, ponto final, e garantirmos uh, essa situação. Mas penso que aí há de ser, uh, pelo menos pensando nas europeias, já de ser um elemento uh, positivo.
1: Uhum. E, Marco Teles, vamos finalizar a nossa com conversa? Finalizamos com, com uma uma
0: conversa muito... Antecipando as muito eleições de 2024. Exatamente, que elas ainda estão distantes, mas, mas evidentemente, este trabalho já começa nos bastidores muito cedo e está a começar por uma coisa, que porque, entretanto, o tempo passa rápido e a gente, às vezes, a memória é curta, como se diz, e esquecemos as coisas e, portanto, o primeiro passo é exatamente esse. É um bocadinho recuarmos a 2019... Uh, recordarmos as lições que foram aprendidas uh, nessa altura hum. uh, e com base nisso, então, uh, definirmos muito bem a estratégia, obviamente tentando chegar aos públicos alvos mais diversificados, como como a Marta com certeza se recorda, na altura os jovens eram Sim, realmente era um o tema central, o não, não devido que é um de ser novamente uh, um, um elemento-chave, até porque nesses jovens incluem-se, Ali, uma camada que é muito importante, que são os, os, os primeiros votantes, portanto, aqueles que efetivamente vão participar pela primeira vez, e esses eh, são, de facto, uma incógnita muito grande, têm normalmente um desconhecimento maior sobre aquilo a que vão a jogo, digamos assim, e, portanto, para esses, em particular, há que haver também uma estratégia muito bem definida.
1: Marco Teles, até à próxima conversa. obrigado. Até uma
0: próxima, um obrigado e um excelente fim de semana.
1: Bom fim de semana.